0: ¡Hola, hola! Bienvenidas al episodio de hoy de Creciendo Juntas. Hoy tenemos de invitada a Carmen García, eh, de By Carmen García, la encuentran en Instagram. Ella es coach eh, de equilibrio eh, y ayuda a las personas, sobre todo a las mujeres, a encontrar un equilibrio en sus diferentes roles de vida, ¿no? Como esposa, como mamá, como profesional. Eh, ya nos va a contar un poco cómo llegó allí, ya le vamos a preguntar para que ustedes... Eh, Sepan, pero lo que quiero compartirles y lo que queremos compartirles en el episodio de hoy es cómo encontrar armonía en tus diferentes roles, ¿no? Eh, un poco desde la visión de Carmen, de cómo fue para ella después de que se convirtió en mamá, lograr equilibrar sus roles nuevamente y sentirse otra vez como en equilibrio y en mi caso también que fui mamá más joven creo que tengan como este contraste de ma maternidad a los 25 maternidad a los 35 y cómo ha sido para nosotras manejarlo para ustedes se sientan acompañadas eh, y tengan la libertad de hacernos cualquier pregunta después en privado cada una, porque siento que la maternidad es algo que se tiene que vivir en tribu, que se tiene que compartir, que mientras más sepamos la historia y las anécdotas de otra persona, pues es más fácil el camino, porque a veces creemos que estamos solas y que solo nosotros estamos struggling con ese problema y resulta que hay más de mil, <ríe> no más de una, más de mil, eh, pasando por lo mismo y que es importante tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida Carmen a el episodio de hoy, cuéntanos un poquito quién es Carmen, qué hace, dónde nació, para que las que te están escuchando pues sepan un poco de ti. Gracias
1: por la invitación, Katy, estoy muy complacida de estar aquí contigo porque, bueno, porque en lo poco que nos conocemos siento que tenemos una relación súper chévere donde además cada una puede aprender demasiado de la otra. Eh, yo soy Carmen García, nací en Valencia, Venezuela, y bueno, ya hace, eh, creo que como 15 años ya emigré de Venezuela, eh, viví primero en República Dominicado, Dominicana dos años, que me permitió, siendo soltera, profesional, independiente, como soltar un poquito de ese rol de hermana mayor, de hija que tenía en Venezuela, de, que, donde tenía demasiadas responsabilidades, ¿no? Entonces allí yo siento que comencé como mi camino de desarrollo personal, y entonces luego me vine a Panamá, mi esposo siempre me decía, ¿por qué si te gustaba tanto Dominicana te viniste a Panamá? Yo siento que para conocerlo a él, me lo presentó mi mamá en un, un concierto. llamado. Exacto, y el llamado como el llamado de Frozen. ¡Oh! Me llamó y entonces vine a Panamá y me lo presentó mi mamá en un concierto, al ¿vale? que fuimos juntas cuando llegamos aquí. Yo llegué wow. en julio, en septiembre cumpleaños, fuimos a celebrar mi cumpleaños en un concierto de cultura profética y mi mamá me lo presentó. Es que no lo conocía, ¿no? O sea, bueno. se puso... ah, este, ella estaba, estaba allí, se echó hacia atrás, conoció a este chamo que era de Venezuela también, que estudiaba sistemas, y resulta que eh, trabajábamos en empresas, o sea, yo trabajé en esa empresa en Dominicana, y él trabajaba en esa empresa en Panamá, y teníamos muchos amigos en común, y de broma, no nos conocimos en momentos previos, ¿no? Eh, yo ese desbalance de roles lo empecé a sentir sin ser mamá, o sea, como siendo esposa, ¿no? Porque Ajá. yo estaba acostumbrada a compartir todo mi tiempo conmigo, o sea, yo era una mujer independiente, profesional, exitosa, y todo mi tiempo era mío. Eh, me acostaba a la una de la mañana trabajando y no pasaba nada, me acostaba a las dos de la mañana trabajando y no pasaba nada, pero cuando empiezo a tener sabes un significant other para compartir mi tiempo, entonces allí comencé a sentir el peso del desbalance vida-trabajo porque estaba como demasiado... Eh, pendiente o demasiado enfocada en el trabajo y eso no me permitía vivir mi rol de novia, que después fue mi rol de esposa, como al 100%, ¿no? Y entonces allí como que empecé a sentir ese desbalance.
0: ¿Y ahí en el, y en el cómo se llama, cuando estabas tú en tu rol sola, individual, eh, cómo manejabas un poco ese rol? con cuidado personal, o todavía en esa época de tu vida no le prestabas tanta atención al amor propio y a eso, ¿cómo era ese tema?
1: No le prestaba tanta atención para nada, o sea, era como que eh, cuando tenía tiempo iba al gimnasio, pero si no iba no pasaba nada, o sea, es como, no lo hacía tan intencional y conscientemente como tuve que hacerlo después de ser mamá. No, o, o sea, sea después tu foco de principal ser mamá,
0: era el trabajo.
1: Mi foco principal era el trabajo y podía ocuparme el 100% de mi tiempo, o sea, trabajo y dormir. Trabajo y de repente salir con una amiga y dormir pero no, no tan intencional como este tiempo es para esto, este tiempo es mi tiempo para mí, este uh -huh. tiempo es mi tiempo para cuidarme, atender mis necesidades de desarrollo personal, ¿no? Uh -huh. eh, el llamado, o sea, después de este llamado a venir a, a Panamá, como que el siguiente llamado a hacer algo en, en temas de desarrollo personal, o sea, empezar a, a cambiar de verdad, fue cuando nació mi hijo, porque allí ya ese desbalance fue insostenible. Claro, o sea, ahí claro. definitivamente dije, no pude más, claro. porque la culpa de estar trabajando y mi hijo que lo cuidara una nana, mi hijo con fiebre, mi hijo eh, siendo atendido por otros, mi hijo en una guardería mientras yo trabajaba hasta las 7, 8 de la noche, ese, es, esa, esa culpa fue demasiado voraz en mi interior. Y uh -huh. fue como un llamado a decir, esto tiene que cambiar, ¿no? Uh -huh. Y empecé a estudiar coaching, y estudié asesoría de imagen, porque además decía, este trabajo es demasiado exigente para seguirlo manteniendo en el tiempo. Porque no hacías? me va a permitir, soy consultora de sistemas. Yeah. Y además estaba en, en proyectos, o sea, era por proyectos, y en, cuando hay un punto álgido en los proyectos, o sea, no tienes tiempo para más nada.
0: Claro, claro, total. Eh, ok, entonces, bueno, eso es un poquito lo que es Carmen, que creo que nos dio una muy buena introducción de, de su evolución. Eh, cuando estabas hablando de, del tema de que el primer desbalance fue cuando te casaste, en verdad me vino a la mente, no, no lo había pensado, pero me vino a la mente una imagen de cuando estaba yo todavía en casa de mi mamá, porque mi esposo y yo nos casamos. O sea, nosotros habíamos vivido en Inglaterra seis meses, regresamos a Venezuela, nos casamos y vivimos un tiempo con mi mamá antes de mudarnos, que nos mudamos fue para acá, para Panamá, ¿no? Unos meses antes. Y me recuerdo un día levantada en casa de mi mamá haciendo el desayuno a mí y a Eduardo y diciéndome a mí qué, qué hice, o sea, en, o sea, no entiendo qué hago yo haciendo el desayuno a Eduardo y a mí, o sea, en verdad esto es lo que yo quiero para mi vida, en verdad me empecé a preguntar y ya estaba casada. Y me empecé a preguntar eso eh, de si en verdad esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Y yo creo que, que en retrospectiva ha sido una mujer que ha sido cero la mujer latina que han criado para, para ser mamá, esposa y ama de casa. O sea, creo que en verdad soy medio alérgica al tema de ama de casa. No por nada malo, respeto a las mujeres que son ama de casa, pero yo sí siento en el fondo de mi corazón que tengo mucho más que ofrecer y que las tareas de ama de casa, en verdad, en lo personal y para mi pensamiento particular, siento que son unas tareas muy injustas, o sea, como muy... Porque todos los días haces desayuno y no avanzas y igual al día siguiente vuelves a hacer y es como que vieras que no hay un crecimiento, ¿sabes? Como como están dado por sentado el tema de la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, lavar la ropa, no sé qué, que no, primero para uno es frustrante porque no ves como ese avance en las tareas del hogar, porque obviamente Total. en la maternidad es otra cosa, evidentemente la maternidad sí tiene demasiado significado, sí tiene demasiado valor, y para mí es demasiado importante e ese rol, pero el rol de ser ama de casa y cuidar de la casa, yo la verdad creo que nunca me sentí identificada con eso, al principio me acuerdo que cuando emigramos era como que esa esa como rabia interna de que no hay todavía para no, para poder delegarlo, pero no quiero hacerlo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo delegamos entre mi esposo y yo para poder estar bien? Entonces, creo que esa inconformidad, y a lo que voy con esto, esa inconformidad en algún momento, con cualquier rol que sea que estás asumiendo, creo que tiene un, un mensaje atrás muy bonito, ¿no? Y, y que hay que explorarlo. Eh, porque, por ejemplo, en mi caso, no fue la misma inconformidad que tuve al momento de convertirme en ama de casa que al momento que me convertí en mamá. Fueron dos sensaciones distintas, las dos incómodas, pero la de ser ama de casa fue muy de inconformidad, de, de, de esto no lo quiero hacer. Eh, claro. Cuando lo pude legar fue, para mí, creo que la más feliz de la vida. Oh, ¡Aleluya! <risas> Totalmente. Eh, y esa fue el primer, la, la, la primera ruptura, tal cual, de, de mi tiempo libre. En mi caso, yo sí, siempre he sido mucho de, sí, trabajar, pero también de mis espacios, de leer mi libro, de meditar, de, de hacer mis cosas, que cuando están en pareja ya viviendo en la misma casa... Eh, empiezas como a desbalancear, ¿no? porque en mi caso, por ejemplo, mi esposo es súper nocturno yo soy súper diurna, entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche él todavía quería seguir hablando y tal, y ya yo estaba agotada así derretida, y era como que, ok, ¿cómo balanceo el tema de que estos son mis horarios, estos son los tuyos? y claro. empezando a poner como esos límites ¿no? pero sin duda lo más difícil fue cuando me convertí en mamá o sea, yo me convertí en mamá a los 25 años una pichurra pichurra eh, que digo como guau, wow, en verdad que mi churra, pero fue cero buscado. O sea, ahí que llegó de regalo, en verdad. Y, y creo que vino a transformar mi vida en todos los sentidos y se lo agradezco infinito y siempre le agradeceré que haya sido en ese momento porque en ese momento es cuando dije, ok, toca emprender, toca hacer, toca ta, 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 ta. Total. Eh, y fue el momento en que todo surgió. Pero cuéntanos un poquito tú, que la otra día que estábamos hablando, tú me contaste que tuviste hijos a los 35, fue el, eh, donde, cuando nació Correcto. Ari. ¿Cómo fue ese proceso de pasar 35 años de tu vida, eh, tú con tu tiempo, ya con una carrera establecida, eh, ya con ciertos ingresos, ¿no? Eh, ahora, después de haber emigrado, casándote y con un nuevo hijo. O sea, cuéntanos cómo fue esa crisis, o sea, la crisis, después ya nos contarás Ajá. un poco la solución a la crisis.
1: Mira, la crisis se dio eh, con el, o sea, definitivamente el nacimiento de Aries, así como para ti, Iker, fue como ese llamado de atención de, ok, ¿cómo hago para transformar a lo mejor... Esta incomodidad que no es de insatisfacción, porque la incomodidad de la maternidad es cansancio, falta de sueño, eh, no saber cómo desenvolverte con este nuevo ser que depende al 100% de ti, o sea, es una inconformidad, pero más desde el desconocimiento, desde la ignorancia, que desde el realmente quiero que esto pase y no lo quiero vivir, ¿no? creo que hay mamás que lo viven así también, o sea, que empiezan a tener rechazo al bebé, que empiezan a tener depresión postparto, sí. no fue mi caso, gracias a Dios, y puedo entender que hay situaciones diferentes, ¿no? Pero sí. eh, ese, esa inconformidad que se siente como, no estoy satisfecha con esto, pero quiero ajustarlo, necesito ajustarlo para que esto se sienta bien para mí, yo creo que esa fue la gran diferencia, cuando te escuchaba decirlo, decía, claro, es verdad, mi insatisfacción también de ser esposa era eh, de cómo hago para, para que este rol profesional, que siempre había sido primordial, sea, eh, me permita vivir también mi rol de esposa, ¿no? Entonces es una inconformidad como de esto tiene que cambiarse, pero, pero si no quiero que siga así. El claro. de maternidad fue, puede seguir, pero tengo que, y entonces allí fue donde necesito espacios para mí. Claro. Porque me perdí a mí misma. O sea, yo creo que, sí. que el, la clave para mí que me impulsó a... Uh, y por eso invertí tanto en desarrollo personal al principio, sí. o sea, mi maestría de dos años fue puro coaching hacia mí, sí. entonces creo que allí fue donde nació esa necesidad del desarrollo personal porque sí. necesitaba volver a mí, sí. porque es que ya el mí de antes ya no era el mí de ahora o sea la Carmen de antes ya no era la misma yo era la misma Carmen con mi esposo trabajaba igual, era igual profesional era igual exitosa, era igual mi noción de éxito, mi noción de familia mi noción de la vida cambió con el nacimiento de mi hijo entonces tener que preguntarme ahora cómo quiero vivir mi vida que ya sé que no la quiero vivir así fue, o sea, esclarecedor porque me movió a un punto en el que dije tengo que moverme y, y además cómo, primero, ¿cómo lo hago? o sea, me quedo sí. en el coño, no sé ni por dónde empezar, o sea, no sé ni cómo arrancar a, a propiciar un cambio, o sea. Porque entonces... nosotras
0: somos en parte, fulas la generación de cambio, o sea, como que nosotros somos la primera generación, y hablo de nosotros, o sea, esta era de mamás, somos la primera generación de mujeres en donde queremos seguir siendo profesionales como nuestras mamás, Exacto. pero queremos tener como más, eh, estar mucho más involucradas en la es crianza esencial. de nuestros hijos que nuestras mamás. O sea, porque nuestras Total. abuelas estuvieron 100% involucradas en la crianza de nuestros hijos, nuestras mamás estuvieron 100% involucradas en el trabajo, y nosotros estamos tratando de ser ese punto de, de equilibrio, valga Total. la redundancia entre ser mamás y ser profesionales. Entonces es cómo cambio y, y acá es la pregunta del millón, ¿no? Y por eso es que al final tiene, tuvimos, hemos tenido todas las que lo queremos hacer así, iniciar un viaje de, de crecimiento personal y un viaje hacia adentro, porque es cómo cambio todas estas estructuras externas que ya no me funcionan, que ya no me sirven eh, y que lo que están haciendo es como se, senti, hacerme sentir a aprisionada, o sea, como, como prisionera, presa, correcto,
1: cárcel. para
0: poder sentirme plena en mi rol como mamá, en mi rol como esposa, en mi rol como, como profesional, que existía mucho la creencia de o uno o el otro, o por lo menos ha sido mucho la, la creencia que yo he tenido que derribar, ¿no?, eh, de, de una cosa o la otra, y resulta que no, que se pueden hacer las dos cosas, lo que pasa es que no de la misma forma que la veníamos haciendo. En mi caso, Totalmente. por ejemplo, no era compatible... El tema de eh, eh, trabajar en una en un en, con horario, o sea, te, eh, yo poder hacerme mi emprendimiento y mi negocio, que creo que el emprendimiento ha sido como una vía de escape para que las que queremos crear nuevos paradigmas eh, porque las que no está perfecto y está bien, o sea, cero desde el juicio sino que en mí, por ejemplo, hay una necesidad de, no, necesito hacerlo diferente, entonces yo necesito tener claro. mi tranquilidad, de poder tener mi tiempo para nutrirme a mí, para poder nutrir a mi relación, para poder estar con mis hijos, entonces cómo manejo el horario, eh, porque ya después de las cinco de la tarde, ¿con quién voy a estar? O sea, ni conmigo, ni con, no, necesito hacerlo durante claro. mi vida. Entonces también, por ejemplo, justamente estos últimos, estos últimos tiempos he venido aprendiendo, y ya creo que me cuentas un poco eso, que me acordé de ti el otro día, con mi esposo, eh, como de, de este tema de buscar negocios que nos den también ingresos residuales, de cómo invertir, entonces ahora la mujer en mi caso no solo la profesional sino la, la de business, la que tiene que pensar también en cómo creo un negocio, cómo compro una propiedad, cómo hago algo para que también me genere rentabilidad y poder apoyar ese ingreso y esa gratificación, ¿no? entonces como que todo este tema de derribar paradigmas, entonces es cómo me voy hacia adentro cómo me conozco, cómo entiendo, para que sea mi interior el que me guíe, porque ya el exterior, ya lo que estaba afuera no me sirve de referencia, ni mi mamá, ni mi abuela, ni nadie a mi alrededor, en mi caso específicamente, me servía de referencia para poder crear lo que yo estaba cre quería crear. Totalmente. Entonces, eh, justamente, y, y antes de darte la palabra, saqué una carta mientras tú hablabas, eh, eh, del manual de las diosas que me encanta este oráculo, no la he leído, pero nada más leí el título y me encantó
1: <risa> pero ya, estoy curiosa eh,
0: es. eh, o sea, puse la intención como que una carta para este episodio, no para las que uh -huh. están escuchando este episodio entre esas nosotras dos eh, entonces la carta es transformación es wow. la diosa Sakti es transformación, pero salió al revés. Cuando sale al revés, eh, significa que es como un mensaje de alineación. Entonces, mira lo que dice. No la he leído, la voy a leer contigo. Buenísimo. Ocasionalmente se te presentan personas y situaciones que actúan como catalizadores del cambio y que le dan la vuelta a tu vida. Aquello, pe... ah, me encanta. Aquello que esperabas y que tú creías real es puesto en cuestión por la perspectiva o el comportamiento de otra persona sobre la que tú no tienes ningún control. ¿Me hace demasiado sentido? O sea, nuestros sí. hijos. Los hijos, obvio. Esto puede resultar profundamente doloroso y confuso. Totalmente doloroso y confuso. Pero la diosa creadora Sakti quiere ofrecerte tu guía. Y la pregunta es, ¿puedes ver cómo todo aquello que está desequilibrado te sirve ahora, al ayudarte a abrir viejas heridas de modo que por fin puedas sanar? Tú sabes wow. que estás esperando este cambio. Esa metamorfosis mágica hace una vida mejor para ti y tus seres queridos. En este momento tu tarea de alineación es amar a esa parte de ti misma que sabotea tus esfuerzos por seguir adelante. Ama ah. la inseguridad que hay en ti, ama esa parte que es celosa, ama a esa persona que cree que no hay lo suficiente, cuando el mundo está verdaderamente lleno de potencial, la vida te ama, el aspecto femenino del universo, la grandiosa misma y todos sus ángeles, guías y colaboradores te recuerdan que has venido aquí como ser espiritual para aprender a co-crear un mundo nuevo. Belleza, o sea, o no sea puedo, la a carta más acertada,
1: la, de a a la de transformación a través de otros, o sea, que además y otros sobre los cuales no tienes control. O sea, yo recuerdo que. Yo fui a la consulta con mi primer hijo, o sea, que además 35 años, ya sabes, tú tienes 25, en mi caso ya yo soy primigestañosa, claro. o sea, es decir, este, o sea, y además los doctores hoy en día es como que te lo ponen todo en riesgo para que tú, siento yo, de hecho mi papá era doctor y siempre le molestaba eso porque sentía que eso iba en contra del, del, del juramento hipócrates pero es como que siempre quieren como sacarte más dinero, entonces claro, yo 35 años, mi cuerpo ya no sé cómo está para atender esta vida, y entonces el doctor no, tienes que hacerte tal examen que cuesta 1.500, tienes que hacerte tal examen sí. que cuesta nada, o sea, horrible, y tú con todo esto que decía allí, o sea, el sufrimiento por no saber, o sea, no quieres hacer nada que pueda afectar a tu hijo, pero además con 35 años, cuando ya vas a la consulta, te dicen, no eres primis, es ya uno cree que hay algo mal con uno.
0: Exacto. O sea, ya crees que,
1: que, que cualquier cosa que puedas hacer, o sea, no, vas al baño y vas con miedo Asustada, porque no quieres sí. empujar mucho, porque no quieres moverte sí, 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 mucho, sí. o sea, no quieres... Y a los vas, 35 vas
0: a años, o sea, totalmente viable eh, eh, Total. Mal, o sea...
1: O sea, yo fui total. a los 35 y a los 39, pero por ejemplo, yo iba a orinar y daba, me daba miedo, revisaba el, el baño después para ver si no había sangre, o sea... Entonces, claro, como desde mi perspectiva, definitivamente, o sea, y aprovecho, después seguimos viendo lo de lo de lo que estábamos hablando al principio, pero la la lectura que hiciste me pareció demasiado atinada, porque una de las cosas que ese doctor me dijo fue, nosotros no tenemos control sobre los hijos, ellos siempre van a tomar sus propias decisiones, inclusive desde antes de nacer.
0: Totalmente. O sea, mi
1: hijo, yo tenía ese doctor y el doctor tiene que ser cesárea porque tienes un, un fibroma en el canal de parto. Y yo no estaba como casada con ese diagnóstico, mi intuición me decía, no es por ahí. Y le dije a mi esposo, vamos a un taller de parto humanizado. Y fui y planifiqué todo un parto en casa, en agua.
0: Ay, tú tuviste pero... parto en casa, en agua, yo también. Sí. Ah, bueno, pero con fino, Aibar? También,
1: con Aibar. Pero ah. ese día, qué <ríe> cosa que cómico con tu vida y la mía. Mi suegra se llama Carmen Alicia, yo me llamo Carmen Alicia, no exacto, sé qué caso. es. Parto. Bueno, exacto. mi parto iba a ser en agua, pero los doctores no llegaron. Yeah. Así que mi hijo nació con mi, o sea, mi, conmigo nada más y mi papá y mi mamá, porque mi esposo, como supuestamente yo paría a las 9 de la mañana, él se fue a trotar para la cinta costera. No. Dije, estaba, <risa> él estaba nervioso. Yo dije, yo no lo voy a tener aquí seis horas, o sea, aguantando Total. toda mi labor de parto. O sea, prefiero que se libere él de ese estrés para que después pueda estar para mí. Me dijo, puedo ir a correr. Yo le dije, ve a correr, porque ya él me preguntaba y que te duele te duele cada claro que segundo. No. Y yo. Vete a correr. O sea, vete a correr y vuelve y olvídate de preguntarme nada. Cuando él volvió ya el bebé había nacido.
0: Qué increíble. Entonces, claro,
1: o sea, fue como, pero definitivamente es como entender que tú no tienes el control sobre la vida de tus hijos, que estás allí como, de hecho lo decía allí, estás allí como un canal para transformarte tú primero y desde esa transformación poder servir a tu hijo para que pueda vivir su propio camino, que no es y el que, tuyo. Y
0: que, y, totalmente, y cuando lo vemos como que no es, o sea, yo lo veo como un círculo tu hijo, un círculo yo, o sea, yo como mamá, y se unen en algún punto y comparten, y así con la paternidad y todo, ¿no? Pero comparten como parte de la vida, pero él tiene su parte sola sin ti y tú tienes tu parte sola sin él. Totalmente. Y en el momento que confundimos eso y nos mamitizamos por completo y dejamos una vida... No solamente... O sea, como que a veces lo vemos como que hay, bueno, sí, estoy para él, sí, pero es que le estás poniendo una carga que no le corresponde, porque entonces Total. estás renunciando a tu felicidad por creer que al darle todo y más de ti, él va a ser más feliz, y resulta que no, él también necesita ver a esa mamá que resuelve esos retos, también necesita ver a esa mamá que, 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 que defiende su, que su, su espacio, porque eso va a ser, eh, 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 ¿cómo se llama? Ejemplo, ejemplo para, para, él, para que él, o para ella, para que él pueda hacerlo. Y justamente tú estás diciendo esto, no podemos controlar nada, ni siquiera el nacimiento, en mi caso. Y se sí nació con Aibar, el segundo la segunda bebé, Antonella, iban a ser con Aibar, y en la semana 38 Aibar se va de viaje, y volvía en la semana 40, y bueno, yo tuve que buscar a otra doctora y terminó naciendo la nació clínica. en el 2019? Eh, no, en el 2021. Ah, ok, ok. Porque
1: eh, me, pero, cuando yo, cuando yo iban iba a nacer Tiago, Aibar se fue de viaje, y bueno, él eh, sí pudo volver, pero... Eh, ya, fácil, en mi
0: caso no... Eh, y terminó haciendo la clínica, tuve una complicación postparto por una infección, tuve 14 días en Antonella sin mí, justamente hace poco estaba trabajando en una sesiones de resonan, eso de Antonella, eh, y eso no lo puede uno controlar, entonces eh, es como encontrar ese equilibrio o esa armonía entre, sabes, yo busco lo mejor para mis hijos, busco lo mejor, eh, y también busco lo mejor para mí, y, 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 y me tomo la, me encantó esto que le llegó un libro, la... El derecho de escribir las cosas en arena, o sea, yo, yo creo que esto es lo mejor, pero es lo que tal vez pasa y me doy cuenta que no es lo mejor, entonces lo borro y vuelvo a escribirlo otra vez, y lo borro bueno, tantas sí. veces sea necesario para volverlo a escribir, entonces creo que el poder encontrar el balance, la armonía o el equilibrio en los roles trata un poco de eso, de primero tener la intención de que quieres encontrar el equilibrio y el balance, eso es lo más importante porque la intención surge en las diferentes acciones y cuando haces algo y te das cuenta que estás un poco, vuelves y borras y reajustas y vuelves y Total. borras y reajustas y vas descubriéndote en el camino, pero un poco lo que hablamos la otro, el otro día en el live, que creo que nos cuentes un poquito tú eso eh, para mí sí ha sido importante, muy importante en el recorrido es eh, a, contar con eh, coach y con ayuda externa porque creo que en nuestra crianza no tuvimos nada de eso, o sea, no tuvimos nada de cómo, cómo escuchar tus sentimientos, cómo escuchar tus sensaciones, cómo escuchar tu cuerpo, cómo entrar en silencio, eh, cómo decidir desde la intuición, sabes no, nada, entonces, no quería decir que la vamos a necesitar toda la vida, pero creo que en un momento de claro. reaprender tantas cosas, sí se requiere eso, entonces cuéntanos un poquito cómo fue para ti eso, ok, nació Aris, que es tu primer hijo, eh, se te movió la vida, y, y qué, qué pasó, ¿no? O sea, ¿Cuáles fueron las crisis para ti que te dijeron como que hay algo que no, no me cuadra y qué hiciste para, para salir de allí? Mira, eh, yo siento que la primera crisis fue,
1: o sea, cómo ya no me quiero dedicar 100% a mi trabajo. O sea, ya no quiero que mi vida gire en torno al trabajo, ¿no? Quiero que mi vida, quiero, o sea, ojo, pero... Tengo, sigo teniendo metas, sigo teniendo eh, que sigo queriendo hacer cosas, ¿no? Porque definitivamente yo nunca, como en tu caso, yo nunca me planteé el hecho de, ah, bueno, voy a coordinar con mi esposo para ser ama de casa y cuidar a mí mismo al 100%. O sea, eso si hubiese sido apagarme a mí misma, anularme y dejar de lado todo lo que yo sentía que tanto esfuerzo me había costado. Entonces iba como en contra de mi propia esencia, ¿no? Entonces dije, o sea, mi pregunta fue, que fue la primera crisis, es cómo hago para que conviva la yo profesional con este rol de mamá, pero mamá presente, mamá, este, sí. in, in, que, que sí, materna sí, intencionalmente, exactamente. Sí. Entonces, bueno, ahí definitivamente nació igual el emprendimiento no, como una oportunidad, ¿ok? Yo más que decirle que es como un escape, yo diría que es como la oportunidad de, tratar de e equilibrar el, la parte profesional con la parte personal porque normalmente los emprendimientos están centrados en nuestros talentos entonces allí es donde está la parte profesional presente entonces allí surgió la opción del emprendimiento y yo decía yo veía mujeres que trabajaban conmigo en consultoría, había una que bailaba flamenco y a ella la asignaban a proyectos en Guatemala e iba a una academia de flamenco en Guatemala, la asignaban a proyectos en Honduras e iba a una academia de flamenco en Honduras, yo decía Dios mío, yo no toco guitarra yo no bailo flamenco yo no bailo nada, yo no hago nada, o sea, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué hago? Porque además era ponerme a explorar. Bueno, uh -huh. estudié Kábala, estudié yoga, me metí en un profesorado de yoga y tuve que salirme porque justo Aries iban a hacer O sea, como que tuve que empezar a tantear, a ver qué me, me iba a funcionar, ¿no? Y bueno, y ahí descubrí el coaching y fue como la oportunidad perfecta porque además fue recibir coaching yo todas las semanas este, de mis compañeros de clases, de mis profesores, y entonces fue allí gestionar lo primero que yo gestioné fue la culpa, pero sí. para mí, o sea, la maestría de coaching co entre mis compañeros y mis profesores fue el sistema de soporte, o sea, eso fue el catalizador que yo necesitaba para poder transformar mi maternidad, para no vivirla desde la culpa, porque además eso era algo que yo sentía que mi, mi abuela, mi mamá, lo traían incrustado, o sea, yo lo sentía como de mi sistema, pero a mí ya no me funcionaba, es como cuando tú dices, yo siento que yo he sido así toda la vida, pero ya esto no me funciona. Bueno, ¿qué hago para cambiarlo, para transformarlo, para mover, para, para movilizarme de allí? Entonces para mí el coaching fue esa herramienta que me permitió salir de la, la vivencia de la maternidad desde la culpa y entrar en la vivencia de la maternidad desde el, mira, una nueva visión en la que puede convivir con mi trabajo, conmigo misma, porque al hacerme coaching fue, o sea, desarrollo personal crudo y duro. Uh -huh. Entonces, de verdad fue, o sea, eso para mí fue como la panacea, ¿ok? Pero tuve que uh -huh. gestionar todo el primer, yo siempre digo, todo el primer año de mi maestría de coaching fue gestionar la culpa, porque era la culpa de, que, ¿qué bolas estoy estudiando vieja? Y entonces mi hijo ahora lo cuida a su papá, imagínate la culpa, ¿qué bolas mi hijo lo cuida a su papá? Exacto. O sea, es su papá, es su papá. O sea, además, qué fino que establezcan una relación, porque además yo fui como una leona cuando mi hijo nació. Este, ¿sabes? O sea, además estábamos en la era de lactancia materna exclusiva, baby led winning, parir en agua en tu casa, parir sin, sin medicamentos, sin anestesia. Entonces fue, o sea, esto es mi creación. O sea, yo siempre digo que yo me preparé para el parto como para unas olimpiadas. Entonces, Total. esa creación mía, yo la tenía como, o sea, el trofeo. Mi hijo era mi trofeo. Sí. Entonces, mi, mi esposo no lo podía tocar porque me lo manchaba, una cosa así. Sí. Entonces, yo excluí mucho a mi esposo de la crianza. Igual pasó de a mí. Los primeros, sí. o sea, Como de los primeros meses de Aries, yo excluí mucho a Hugo. Entonces, además, irme a la maestría y darme cuenta que ellos son dos seres independientes, que no los puedo controlar, que además tienen que tener una relación. En la, en la escuela me preguntaban que sí, pero su esposo es el papá de Aries, porque yo siempre le decía el papá de Aries. Claro, como yo perdí parte del rol porque yo era la mamá de Ari, yo quería que él sintiera lo mismo, o sea, pero son mecanismos inconscientes.
0: Totalmente, total. Y,
1: inconsciente, y luego en algún y momento, el...
0: como que uno dice, eh, tengo demasiada sí. carga, que ganas? Este no me ayuda, pero es que, es que no te ayuda porque es, uno está ahí controlando, ¿sabes? No es que él no sabe qué tiene que comer, claro, no sabe qué tiene que comer porque es que tú no lo has involucrado, pero total. a medida, o sea, es que es tal cual, a medida que lo vas involucrando, ya lo sabe perfecto. Por ejemplo, yo al principio era como que no, yo dormía con los niños. Eh, tal, no sé cuánto eh, y luego fue como que no, o sea, yo necesito también descansar cuando los niños duerman mal, entonces claro. toca que te toca a ti hoy, la primera noche fue caótica, pero ya luego, a veces yo me quedé dormida y Eduardo va y se encarga yo de sin decir nada, ¿sabes? O claro. sea, que es, es un tema de que tenemos que dejarlos ser y que sean papás como ellos quieren, yo me acuerdo que yo al principio era y que, y que bueno, no, voy a salir, te dejo algo a Iker, que, que fue el primero eh, entonces era como que no le pongas televisión y no le pongas no sé qué uh -huh. cosa, y no no sé quedó entonces hasta que un día Eduardo me dijo, brother, yo quiero ser papá como yo quiero, si te quiero poner televisión, no le pongo televisión, si no le quiero poner traición, sino quédate tú con él entonces, o así sea, si me vas a decir cómo cuidarlo <risa> a mí, quédate tú con él, y ahí fue cuando dije como que miércoles, es verdad, en verdad ¿sabes qué? Cuídalo claro. como tú quieras, yo me acuerdo que me metía en la cámara para ver qué estaban haciendo y después dije, ¿sabes qué? O sea, yo salgo a la casa sin Iker y sin Eduardo y que resuelvan eso cuando nada más era Iker que uh -huh. resuelvan cómo, cómo lo va a hacer y que coma lo que tenga que comer, y ya sabe qué tal, no sé qué o sea, ya y aprenderá a los coñazos, a soltar, o sea, o sea y Total. yo a soltar y, y así fue, y ahora se queda perfecto, relajado y nada. Él sabe manejar y o sea, sabe cómo manejar la situación perfecto, tal cual como yo, como su papá. Pero Total. sí hubo mucho tiempo, el primer año de maternidad, en donde yo también le corté mucho esa relación con con Iker, porque era como la mamá solo protectora que quería que todo estuviese perfectamente controlado, que comiera tal cual, que durmiera no sé qué, que ta, 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 ta. ta. Fue como que no, esto es insostenible, porque si esto sigue así, o sea, yo no voy a tener vida, nuestra relación de pareja se va a terminar, y, y creo que esa es una de las enseñanzas claves este de este episodio, ¿no? O sea, el tema de soltar el control. Está o sea, la única sí. forma en que uno pueda equilibrar roles es soltando el control y la culpa.
1: Totalmente, totalmente. Es que no pueden coexistir. O sea,
0: sí. vivir la
1: maternidad desde la culpa es vivir una maternidad triste. Totalmente. O sea, porque bien. al final es todo va a estar guiado por la culpa. No quiero que salga por la culpa. No quiero salir yo por la culpa. No quiero tener amigas por la culpa. No quiero tomarme unos traguitos por la culpa. no quiero O sea, no, no te mueves. La culpa te paraliza. totalmente y cuando, Volviendo a la pregunta que me habías hecho antes de cómo funciona el buscar ayuda. O sea, fíjate, el buscar ayuda no es nada más ir a un psicólogo, ir a terapia, eh, conseguir alguien que te haga coaching. Es también apoyarte en tu esposo, por ejemplo, en el papá de tu hijo, uh -huh. este, en la abuelita, en la nana. O sea, Ajá. yo me acuerdo que tú, tú hablas del tema de las cámaras y yo recuerdo que Aris tuvo una nana en la que yo al final la tuve que despedir porque yo le decía a oh, o sea, yo no puedo estar, y yo tuve un TEDx y lo decía en el TEDx, no puedo estar en el trabajo de 8 a 5, o sea, de 8 a 5 en el trabajo y de 8 a 5 en Guachimana de mi nana, porque estaba todo el tiempo metida en la cámara. Entonces al final no es, o sea, no, ninguno, ninguno crece.
0: Sí. Y, no,
1: y tu esposo no establece tampoco relaciones con tus hijos. Y yo recuerdo que a mí lo que me marcó fueron en la maestría de coaching nos enseñaron las siete actitudes del mindfulness, una era soltar y ahí me di cuenta que tenía que soltar el control, porque si no, no iba a permitir o sea, no iba a poder estudiar ni cumplir mi propósito profesional Exacto. ni iba a permitir que, que, Ari te, eh, que Ari y Hugo tuvieran su relación ¿no? Eh, la otra fue, eh, tuve que, que aceptar aceptar que yo tomé la decisión de estudiar porque es algo que quiero hacer o sea, me apasiona y estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo a gestionar esto y tengo que aceptar que Aris es un niño poderoso, o sea, Aris no quería comer algo y él, sin hablarte, así que, no quiero.
0: Exacto. Tú sabías
1: que no quería porque le escupía. Sí. Hugo es un ser poderoso, él es su papá, él es el hombre que yo sí. escogí para ser el padre de mi hijo. Sí. Entonces yo tengo que aceptar que, además, fíjate que lo más crudo de allí es aceptar que no me necesita.
0: Sí, sí.
1: O sea, su mundo no gira a mi alrededor. Yo no soy el centro, o sea, porque eso es lo otro. Cuando yo empecé a estudiar, Alice tenía dos años. Y es el momento de separación del niño con la mamá. Por eso es que son los terribles dos. No es porque sean sí. terribles, es porque él está aprendiendo su propia forma de ver la vida. Sí. Y es la primera vez, como su primera adolescencia. Es la primera sí. vez que él se siente independiente. Entonces, para mí, imagínate la culpa de darme cuenta que estaba dejando a mi hijo con su papá. Porque yo iba a estudiar después de vieja, que es otro paradigma. Pero además, darme cuenta de que ya yo no soy el centro de su universo, uh -huh. puede ser su papá, sí. y permitirlo para mí fue, o sea, bueno, boom, sí. y ahora te lo digo y se me paran los pelitos, pero en ese momento sí. fue muy crudo sentirlo, porque además no lo, o sea, ahorita te lo digo de palabra y te lo puedo verbalizar, sí. pero en ese momento no lo entendía, sí. para eso sirve la ayuda. Total. La ayuda sirve para entender todo lo que estás procesando a través del cuerpo, todo lo que estás sintiendo, pero que no sabes cómo se llama, que no sabes cómo ponerle nombre, que no sabes cómo digerir, porque sí. como tú bien lo dijiste, no nos enseñaron a digerir las emociones, no nos enseñaron a sentirlas, a vivirlas, pensábamos que sentir rabia estaba mal, que llorar estaba mal, y que sencillamente tenemos que estar todo el tiempo felices, lo cual no
0: es así. No, exacto. O sea, si algo ¿no? si la, la lo, lo primordial de, de, de la experiencia de ser humanos es sentir todo, la tristeza, la felicidad, Total. la rabia. O sea, eso de que siento la felicidad y la tristeza las condo es lo más absurdo y antihumano que existe, y por eso termina, termina la gente colapsando porque, porque al final está yendo contra su naturaleza, ¿no? Eh, pero es tal cual lo que tú dices, entender que no nos necesitan, que no somos el centro, liber eh, eh, soltar esa culpa, soltar ese control y y entender que ellos también tienen que relacionarse con otras personas y un poco también lo que quiero lo que quiero compartir eh, y tú me dirás qué tal tu experiencia es que siento que eh, va como por o sea son muchos roles al mismo tiempo y creo que no o sea esa expectativa de que puedo nivelar todos los roles al mismo tiempo y todos van a estar perfectamente nivelados y en armonía eh, creo que es una expectativa falsa siento que hay que ir fortaleciendo un rol primero, otro rol después para apalancarte el rol anterior para fortalecer el otro, o sea, por ejemplo, en mi caso el orden fue nace y que se me mueve la vida, el primer rol que intento equilibrar es el rol profesional, es como que el primero eh, que intento rescatar, re reconstruir eh... Sí, reconstruir y ponerlo a una, de una forma en la que me funcione para mi nueva realidad, ¿no? Una vez que, y en ese reconstruir me perdí, workaholic, eh, no sé qué, esto no es por aquí, ya era emprendedora inclusive, entonces ahora como me salgo de este workaholismo siendo emprendedora, sí. que soy mi peor jefa. Bueno, una vez que ya estaba nivelado el rol eh, de, de, de trabajo, eh, se me abrió la oportunidad, bueno, para nivelar, el, mejor dicho, para nivelar bien el rol de trabajo, porque fue como que, ok, nace Iker me ocupo todo el tiempo, luego entonces mm. empiezo a agarrar el trabajo, pero entonces luego el trabajo empieza a ocupar demasiado tiempo, más, más que me hubiese gustado, inclusive siendo emprendedora, entonces ahí es cuando tuve que agarrarme de un rol que no tenía nada eh, desarrollado en ese momento, porque, porque lo había parado, era mi rol de mi tiempo conmigo, y mm. mi crecimiento personal, Ajá, como mujer con mi tiempo a solas, fue cuando lo, lo, lo empecé a nutrir, lo empecé a nutrir, el nutrir este me ayudó a nivelar el de trabajo de alguna manera, eh, y entonces ya como que mi rol personal estaba demasiado desarrollado, mi, mi tiempo conmigo, mi espacio conmigo, que me, que me pasó culpa, que, que me sentí mal, que me sentía culpa, todo, pero lo logré trascender, entonces ya había un equilibrio entre mi rol personal con mi rol de trabajo, y el último rol que he estado eh, desarrollando, que ahorita estoy súper feliz con cómo está, y que ha tenido como diferentes momentos de desarrollo porque no es que no nos toques ese momento sino que ha tenido distintos momentos es el de la pareja, o sea en algún punto okay. mi, mi esposo y yo dijimos como que bueno, sí creo que el, lo primero fue, necesitamos ayuda externa, o entonces sea, fue cuando contratamos uh -huh. a alguien para que viniera a la casa a ayudarnos o sea, esa fue como que una etapa y eso hizo que gracias a eso pudiese ponerle enfoque al desarrollo profesional y al personal claro. o sea, así como que eh, uno, vas y atiendes a uno y regresas y vas y atiendes a otro uh -huh. y vas y atiendes a uno y regresas y vas y atiendes a otro Hace poco, hace como tres meses, mi esposo llegó un día y me dijo como que, mira, ¿sabes? Eh, mentira, este año eh, dijimos como que, bueno, al final del año pasado vamos a darnos un viaje en pareja, los dos, así sea tres días, para nutrir nuestra relación. Entonces, el primer viaje fue en enero, y fue como un despertar y dijimos como que cómo hayamos pasado tanto tiempo sin nutrir a la pareja como la estamos nutriendo ahora. Claro, o sea, claro. es demasiado necesario. Entonces ahí otra vez tocó piso el, el rol de la relación, se, se, okay. se fortaleció y luego volví al rol profesional que estaba reestructurando mi negocio cuando ya eso se estaba más estructurado, entonces vuelvo al rol de pareja, y entonces hace Total. poco mi esposo me dijo, hace a como tres meses, y que mira, quiero que los viernes sean nuestros, o sea, vamos a decirle a la señora que, que va a la casa, que va de ocho uh -huh. a cinco, que los viernes se queda a dormir, porque quiero poder salir contigo en la noche, entonces eso fue otro estén de crecimiento, que en verdad ver. ha sido súper transformador, entonces es como entender que son las patas de una mesa, ¿sabes? Y que Total. necesitas, la, necesitan estar las cuatro patas y que va a haber un momento en el que una se afloja y la tienes que apretar, va a haber un momento en que tal vez quieres hacer, crecer la mesa más alta, entonces desarrollas una, luego desarrollas la otra, luego desarrollas la otra, luego desarrollas la otra y luego vas a tener una mesa más alta y es como parte del proceso eh, de crecimiento el atender los roles y que no se van a atender todos al mismo tiempo que tienes que prestarles Total. atención como las máticas que estás cuidando para el cual riegas pero que es necesario trabajar por cada uno de esos roles porque si no en algún momento la mesa se cae y te partes, o sea, como que deja de funcionar
1: Sí, sí, al, 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 es que y, y, lo, y lo dices tal cual, yo siempre digo que es como una machita pero de seis patas, no porque es como Así, una mesa hexagonal exacto. Porque, o sea está el, la pareja, los hijos, estás tú y también está, bueno, la parte profesional la parte espiritual, que yo sí. creo que va muy conectada, o sea, en las cosas que nosotras hacemos la parte del desarrollo personal o del, del ser mujer, está muy relacionada también con la parte espiritual que ya en estos días no es voy a misa los domingos y no sé, rezo tres padres nuestros, sino que hay muchas cosas más alrededor de eso, ¿no? Que sí. nutren tu espíritu, ¿okay? Total, y
0: que incluso hay una pata sexual que no depende de la ah, pareja. Totalmente. O sea, o sea que como que...
1: Contigo también,
0: totalmente, o sea, o sea como posible. que tú contigo y tu sexualidad contigo, porque creo que también eh, yo le decía justamente la otra vez a, a Carmen cuando estábamos hablando tras cámara <risa> sí, sí, que yo le decía, sí. en verdad mi sexualidad eh, mejoró increíblemente después de convertirme en mamá, pero no fue porque la de antes estuviera mal, de hecho era increíble, pero no sabía lo increíble que podía hacer hasta después de convertirme en mamá, porque desarrollé amor propio por amor por mi cuerpo, o sea. porque empecé a experimentar conmigo, que todo era un tabú como que no, que la masturbación, que está mal, que está mal vista, que no puedes masturbarte, que qué pecado, que no sé qué. Eh, eh, yo vengo de una familia católica y eso es como que masturbarte, o sea... Eh. No existe en el vocabulario. No existe, no existe. <risa> eh, y, y la sexualidad, en verdad, para mí es un pilar fundamental. O sea, en el momento en el que yo empecé a enamorarme de mi sexualidad, de mi placer, este, de saber qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta que me toquen, cómo gusta tocarme a mí, en qué momento me gusta tener relaciones. O sea, eso es clave para que tu relación contigo misma funcione, para que tu relación con tu pareja funcione, para tu relación con tus hijos, para tu relación con todo. Entonces, sí, hay como muchos aspectos, pero creo que lo más importante es tener curiosidad y, y abordar esa inconformidad con curiosidad, como que, no bueno, esto y no quedarte desde el Ay, estoy O sea, esto no sirve, es una porquería. Es una de la hija, hija. Hija. Perdón, mm -hmm. el francés, ¿no? Pero qué heladilla, o sea, qué fastidio esto, mi esposo, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tienes tú ahí? ¿Cómo lo estás abordando? O sea, ¿qué puedes hacer diferente? Si tu sexualidad tal vez no está como quisieras que está, ¿qué estás aportando tú de diferente? O sea, ¿cómo te estás tratando tú contigo misma? ¿Estás, tra estás trayendo ideas a la relación, etcétera, etcétera, etcétera? Y creo que con eso aspecto todos. Y hablando un poco de sexualidad, eh, Carmen, ¿cómo te fue a ti? en este proceso de convertirte en mamá a los 35 años eh, y con tu sexualidad y tu pareja, ¿no? O sea, este rol de, de la mujer eh, que siente placer también, ¿cómo lo, cómo, cómo lo manejaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Mira,
1: en mi caso, bueno, una de las cosas, que la de las primeras cosas que sucede eh, cuando te conviertes en mamá es que tienes que empezar a aceptar que tu cuerpo cambió, ¿no? Sí. Y al empezar a aceptar que tu cuerpo cambió, pero desde la total admiración por la capacidad de tu cuerpo a albergar un ser humano o sea, es una vaina que te vuela la cabeza, ¿no? Y desde esa aceptación de ti misma, o sea, es como lo que hablamos aquí, es como que te vuelves magnética para tu esposo, sí, porque es como mierda. Yo me amo tanto por haber sido capaz de albergar una vida, traerla al mundo, mantenerla, cuidarla, alimentarla de mi cuerpo. O sea, bueno que definitivamente me siento como una mujer superpoderosa, pero no superpoderosa porque siento que puedo hacer todo. Porque más bien lo que quieres es lo contrario, no hacer todo tú. Sí. Pero sí, definitivamente te vuelves magnética hacia o sea, tu pareja porque es, coño bueno, me siento o sea, demasiado rico conmigo misma. Mi cuerpo sí. me gusta demasiado, me gusto demasiado yo, me gusta demasiado todo lo que estoy haciendo. Donde definitivamente tiene que haber un punto de partida de, me acepto, o sea, me acepto a mí. O lo que tú decías al principio de esas paticas de la mesita, yo tengo, en mi programa hay dos pilares, ¿no? El primero es la base de tu equilibrio eres tú, o sea, partir siempre de ti porque una de las cosas que primero olvidamos dentro de esas patitas cuando somos mamás es nosotras mismas. Sí, sí. Porque el día a día nos va consumiendo y nos va diciendo tienes que fregar, tienes que lavar, tienes que alimentar, tienes que cocinar, tienes que atender, tienes que trabajar. Y se te va olvidando esa parte personal. Entonces sí. ese es como el primero. Y el segundo, que tú lo decías ahorita, para mí es dónde está el desequilibrio. Porque definitivamente igual, es como cuando tú vas a un restaurante y la, la mesa se te mueve. Siempre te agachas para ver cuál es la pata que está cojeando. Porque a esa pata es la que le vas a meter el taquito de servilleta. Entonces es lo mismo, tienes que primero saber qué pata es la que te está cojeando en la vida para decir, bueno, cuál es la que voy a remendar primero. Ahí necesitas la ayuda externa de la que hablábamos al principio y necesitas identificar qué es lo que está pasando para atender eso primero. Te das cuenta que cuando, y, y fíjate qué pasa, cuando tú vas a un restaurante y hay dos paticas cojeando, tú primero te das cuenta de una y cuando le pones la servilleta a esa, te das cuenta que hay otra cojeando.
0: Exactamente, exactamente. Y pasa igual
1: en la vida, o sea, en la vida pasa igual, tú coño, le pones la servilleta a la parte personal, y te das cuenta después que, o sea, sine qua non, tú empiezas a trabajar en ti, te das cuenta si lo que viene es la pareja, sí. te das cuenta si lo que viene es el trabajo, te das cuenta porque empieza a haber como una ola expansiva hacia todo lo demás, y ahí, bueno, le pones la servilleta a la trapatica. En mi, en mi, en, en, en mi vida personal, el tema de la sexualidad, mi, bueno, yo conocí a mi esposo, y yo no era no es que era la bomba sexy de Puerto Rico, ¿no? Pero yo venía con una sexualidad trabajada, porque yo trabajé con hipnosis erótica en el pasado. Este, o sea, como que había trabajado mucho en mí la parte del erotismo de mí misma. O sea, cómo yo acepto mi erotismo, mi sexualidad y cómo me acepto yo a mí misma en este rol de. Mujer fogosa, candente, sí. este, que tiene la parte de María Magdalena de pecadora, prostituta, que tiene la parte de la virgen, que tiene, o sea, todos mis aspectos como dentro de mi sexualidad y mi erotismo, ¿no? Al sí. tenerlos ya trabajados, al conocer a mi esposo, digamos que se hace mucho más fácil, pero definitivamente hubo sí. un quiebre con la maternidad porque con la maternidad el cuerpo no es tuyo, o sea, sí. ver, todos tus órganos se mueven para albergar esta vida, después tus senos ya no son tuyos porque das teta, después sí. este coño, cuando dejas entonces de dar pecho, que empiezas que ya, sabes, haces como, dejas de amamantar, sí. entonces todavía te sigue saliendo leche, no quieres que te toquen, todavía estás sensible, o sea, como que hay todavía muchas cosas alrededor de tu cuerpo sí. que están cambiando. Entonces, eso definitivamente impacta la sexualidad, donde hay que tener muchísima comunicación y muchísima, tú lo decías, responsabilidad sobre qué estoy haciendo yo para que mi sexualidad sea placentera para mí sí. sin mi esposo. O sea, tiene que ver con él, pero no tiene que ver con él. Lo involucra, pero no tiene que ver al 100% con él. Entonces, ahí hay que ser muy responsable de qué necesito yo darme a mí misma para que esta relación Relación vuelve a encenderse, porque la, de hecho tengo hoy una, una, una reunión con una sexóloga que vamos a hablar de eso también, porque una de las cosas que cambia completamente en la maternidad es la sexualidad de la pareja. Totalmente entonces, porque tienes que ahora empezar, a lo mejor antes andaban desnudos por la casa y ahora no pueden andar desnudos porque tienes un chamo de cuatro años, este, antes se hacían el amor con la puerta abierta y ahora tienes que cerrarla entonces estás medio encendida la cosa y tú tienes que pararte a cerrar la puerta porque ni modo o sea, no, no puedes esperar que el chamo entre con la puerta abierta, entonces te la hay, no, esto como, como, bueno, tú tuviste un parto en casa, el parto en casa está la luz apagada está todo no sé qué tal, en un parto en una clínica estás en la sala de labor te prenden las luces, te pasan, bueno, eso es más o menos así, estás sí. encendido no, no sé qué no es mucho que más
0: planificado, claro. o sea, ya no es como que hay, me provocó ahorita y vamos a hacer. Me provoco en la mañana
1: y entonces, no, no te, te provocó en la mañana, no importa, porque tú tienes que, pues, tía, el chamo, para, ir para la escuela, arreglarlo, no sé okay, qué. Porque tal vez es estás no.
0: empezando y te interrumpe, entonces dices, bueno, en la noche, cuando llegas en la noche estás agotado, pero entonces, bueno, dices, bueno, no importa, voy a hacer lo que te acaso me tomo un quesito, no me agarraré, no me pone tal. Evento, nada. Salva. el tema del
1: cansancio también, o sea, por ejemplo, yo, tú o sea, en mi esposo a veces, sobre todo en los, las primeras etapas, del chamo, o sí. sea, el niño se despierta sec, cinco veces en la noche, pide teta cada tres horas, o sea, tú, tú, papi, yo no tengo energía para que tú me toques nada, o sea, ni no me, me veas, no me veas con esa cara de viendo muslito de pollo, porque, o sea, no me da el cuerpo, es que no me da, la alivio se te, te baja, o sea, ahí pasa un tema hormonal también físico, entonces, eso definitivamente hay que procesarlo, o sea, hay que sentirlo en el cuerpo, no lo puedes e no te lo conociendo. puedes saltar e irse total. conociendo
0: o sea como que entendiendo que dónde están tus límites o o miras allá ah, yo sé por ejemplo que en las mañanas a mí no me resulta por qué porque claro. esposo es demasiado nocturno entonces se acuesta tarde en las mañanas va a estar cansado yo voy a estar apurado entonces en las mañanas no resulta nuestra relación sexual es en la noche claro. en la noche uh -huh. cómo bueno entonces eh, vamos a acostar a los niños más temprano tenemos que acostarnos hasta ahora si queremos tener relaciones ta, ta, ta. o sea como que toda una planificación y hacer las paces con que es una planificación total que y no... tiene que ser muy intencional o sea a veces o sea
1: tú por ejemplo, al principio, cuando empiezan a asumir que algo cambió y que hay que atenderlo, te das cuenta que a lo mejor al principio tienes que ponerte ropita otra vez, una vaina sí. que no hacías desde que eran novios, porque ya después se casaron y tal, y ya a lo mejor no te ponías Exacto. tanta ropa. O sea, no, tienes que volver a buscar Exacto, tienes que volver a buscar ropita. Bueno, antes te ponías vainas negras, ahora te quieres poner una roja para sabes que sea más impactante. Antes sí. no buscaban jugueticos, bueno, ahora van intencionalmente a un sex shop a buscar jugueticos o te vas tú sola para sorprenderlo.
0: Totalmente. O sea, es como
1: todo o sea, eso tiene que ser mucho más te pones perfumito, pones la música, las velitas
0: o sea ahora sí requiere demasiado más elaboración externa, o sea como que colocar más el ambiente porque hay muchos, como yo lo leí en un libro frenos y aceleradores, hay muchos frenos no, alrededor trae. que si no compensas entonces se frenó la situación porque no es como que ahí estamos viendo series junticos a las 5 de la tarde después de trabajar nos acurrucuchamos y entonces nos dieron ganas y pudimos, que es no necesitas nada externo, aquí no va a haber acurrucuchado porque va a haber que necesitas, acostarte porque necesitas dormir y que estás cansada, entonces déjame poner el ambiente tanto para la otra persona como para mí misma, o sea o yo tal. sentirme sexy poniéndome este traje yo sentirme eh, eh, sexy con este perfume, déjame poner la velita que, me, que, me, que me, me hace sentir rico, déjame poner este olor déjame sacar este juguete que me hace tal cosa, o vamos a poner este video o sabes como que es importante la creatividad eh, en este nuevo rol cuando eres mamá un, eh, agregar la creatividad en la parte sexual creo que es fundamental la creatividad y la comunicación es Totalmente. como que mira ya no me gusta que me toques ahí o sea yo me acuerdo que cuando yo estaba mamando era no me gusta que me toques los senos o sea no, no existe que me toques los senos cuando estemos teniendo relaciones sexuales porque me apagas completamente entonces por favor no me toques los senos con amor te lo digo entonces es como que comunicarte, decir qué, qué partes de ti han cambiado, incluso yo empecé a descubrir lugares donde me gustaba más que me tocara, entonces es como que mira, acá me gusta que me toques ahora, entonces ahora él me toca, o sea, entonces es como comunicarte y ser creativa, creo que es la parte fundamental y entender que las cosas cambiaron, no querer ser Exactamente. la misma relación sexual de antes ni la misma persona de antes, hacer las bases con, la que, con lo que ya no es igual. Eh, hacer con las, las paces con que ya no es igual número uno, segundo eh, tener creatividad para poder de esta nueva realidad Total. hacer algo eh, más chévere y, y vale. como ajá. el tercero sería como comunicarte para decirle qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta o qué es lo que te gustaría que pasara Total. Eh, y bueno nada, o sea ¿cómo se llama? tomárselo con soda porque muchas veces me pasaba sí. que agarraba ponía las velitas, ponía el trajecito, no sé qué, ta, 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 qué que no antes no, se despertó el muchachito, cojo Yeah. Eduardo, espérate ahí sí. que ya vengo sí. no, y yo te
1: iba a decir también que o sea muchas veces por decirte, mi esposo y yo hacíamos una cita para salir este, la, los chamos se habían quedado, no sé, con mi mamá nos fuimos a un hotel, eso nos pasó una vez nos fuimos a un hotel, nosotros nos escapamos nuestra relación de novio fue muy cortita entonces claro, ya después con Aris ya nacido de, lo dejábamos con mi mamá y nos escapábamos. Claro. bueno, nos fuimos a un hotel yo me puse una ropita, salimos a rumbear volvimos, o sea, estábamos tan mamados que nos quedamos a dormir o sea no hicimos nada, nos quedamos dormidos ¿por qué? porque a veces no te da la energía o sea, tú tienes la ropita, tienes las velas tienes, la, tienes todo el mood, la musiquita ¿sabes? y empezamos a roncar los dos, entonces claro, es aceptar también que bueno shit happens, si ¿sí sabes, va a pasar, van a pasar cosas, pero aceptar también que, bueno, estamos haciendo lo necesario para que desde esta nueva realidad hagamos una nueva construcción de lo que nos va a funcionar a ambos. Total. A ambos y a la familia, porque también yo creo que en esta época tenemos la concepción de que de verdad la familia nace desde la pareja, sí. y no como en la época de mi mamá, donde no importaba, o sea, tú podías puedes, puedes ser madre soltera, ahorita yo siento que hay mucha más intencionalidad en que el matrimonio se preserve, o sea, vamos a hacer lo que sea necesario para que el matrimonio se preserve. Sí. La pareja se preserve, serve, no el matrimonio Totalmente. como entidad sino la pareja como entidad o sea como que necesitamos nosotros para que esto sea eh, valioso para ambos y no para uno solo o no para que se quiebre y no por o sea. los hijos como antes o sea antes los que se quedaban casados se pegaban gritos o no se hablaban o cu dormían culo con culo o dormían en cuartos diferentes sí, sí, sí. por los hijos sí, sí. o entonces ah no bueno mira no me sirve ya esto no me sirve entonces nos divorciamos y je, familias sí. de, rotas totalmente entonces ahora no es así ahora yo no quiero aguantar cachos yo no quiero aguantar ir, este irrespetos yo no quiero aguantar dormir y culo con culo con de los círculos
0: o sea entiendo que sí. también tengo mis con mi esposo y entonces Exacto. es como entiendo que tengo que nutrir esto o sea yo por ejemplo tomar la decisión de irme de viaje a mí me costó muchísimo porque era como voy a dejar a mis hijos que mala oh, mamá vale. tres días saber mm. que Antonella tenía año y medio entonces lloraba me sentía culpable entonces, bueno está bien no me voy una semana pero me voy tres días eh, y luego ya después me fui a Medellín cuatro entonces ya luego es como que vas entendiendo que, que está bien y que es parte del proceso y que no podemos evitar en verdad con todo el dolor del alma no podemos evitar ponerle piedritas a nuestros hijos en el bolso Totalmente. O sea, ellos van a tener también no que hacer su trabajo, lo vamos a hacer con la mejor intención, vamos a hacer todo lo posible para que no sea así, y para que las piedras sean piedritas chiquitas y no peñones, pero eh... Olviste
1: una arenita por lo menos
0: Exacto <risa> Pero también tenemos que mantener nuestra relación de pareja tenemos que mantener nuestra relación propia, porque si tus hijos crecen, lo, o sea los que quedan son tu esposo y yo, y si tu esposo se va lo que es tú, entonces tienes que fortalecer tu relación contigo, tu relación con tu pareja, para luego también tener una buena relación con tus sí. hijos Entonces Carmen, ahorita Total. para hacer el episodio ¿Qué tres consejos ¿Le darías a una persona, eh, no necesariamente tiene que ser que recién está siendo mamá, porque creo que el desequilibrio de los roles puede ocurrir en cualquier momento de la vida, hablando de mamá puede ocurrir en cualquier momento de la maternidad, eh, ¿qué tres consejos le darías a una mujer que en este momento está teniendo un desbalance con sus roles, por dónde pudiese empezar y cómo, que, cómo pudiese enfocarse?
1: Mira, lo primero, yo creo que el primer consejo que le puedo dar es aceptación, o sea, aceptación radical right? de que, o sea, porque fíjate, yo creo que hay algo muy, muy que pasa muchísimo, que es que algo me incomoda, pero no sé qué me incomoda y me quedo como en la incomodidad, o sea, sé que algo me incomoda, pero no cambio, ya no me gusta esta pareja, pero no sé qué, es. o sea, te quedas ahí como con ese sin sabor, sin saber hacia dónde moverte. Entonces, claro. yo creo que siempre hay que aceptar el punto en el que estás porque es como el punto de partida de todo. O sea, eh, De hecho, hoy escuchaba a, a Maga, que es mi astróloga, y ella decía, o sea, el camino comienza con la conciencia de dónde estoy y no con la obsesión de a dónde quiero ir. Totalmente. O sea, es entender dónde estoy parada en este momento, aceptar que soy mamá de un hijo pequeño, bueno, tengo que aceptar que mi vida va a cambiar, que voy, tengo una persona que depende de mí y ya no tengo tanta independencia como antes. Soy mamá de un hijo adolescente, tengo que aceptar que él tiene su propia vida y que ya no depende de mí y tiene sí. que, que como que cubrir sus propias, o sea, crear su propia realidad este, soy mamá soltera, tengo que aceptar que mucho del trabajo lo tengo que hacer yo sola, o sea, aceptar tu realidad yo creo que ese es el punto principal lo segundo es buscar ayuda a veces buscar ayuda es pagar un terapeuta pagar una sesión sí. de coaching, pagar una sesión de resonance, pagar mujer equilibrium, sí. pagar sí. y a veces es apoyarte en tu mamá pero apoyarte desde él, entender que la abuela es abuela y tú eres mamá no sí. puedes pretender que tu mamá cría a tus hijos como te crió a ti o que tu mamá cría a tus hijos como tú quieres que los que los críe o como tú quieres que te ayude.
0: Sí. Porque
1: tienes que bueno aceptar que la abuelita va a tener una relación de abuela con su nieto, no de mamá. Eh, por ejemplo, con el papá. Yo, yo me acuerdo que tenía una amiga que ella, ella tenía una niña y ella me decía que ya ella no le gustaba que el esposo saliera con la niña porque tenían juegos muy bruscos. Y yo, bueno, pero es que esa es su hija. Totalmente. Y los, juego, los juegos de mamá con los niños, yo te vi en estos días ayer, creo que como estás historias, son de manualidades. Exacto. Y los juegos de papá son lucha libre, se tiran uno encima de otro y que entonces y carran, yo le daré se ahí se que esa por parte pies.
0: femenina, o sea yo le daré ahí que esa parte femenina y Eduardo le dará a, a Antonella esa parte eh, eh, masculina, o sea que necesitamos las dos energías, no es como que, yo, yo ayer lo pensaba como que ir coloreando su camisita para la princesa de Antonella y el choro <risa> y yo decía en Exacto. otro momento, esto era como que no lo pongas marico, ¿sabes? Exacto. como que no, o sea es parte del proceso también y el combinado y él decía, sí, él estaba feliz creo que mientras más lo acentes y más fluya eh, ya él tiene sus cuentos con su papá donde juega a Nintendo, que no juega a fútbol,
1: o sea. Y que ya, o sea, también. Eso me parece bonito de la aceptación de la realidad actual, que es también aceptar esa parte de la realidad que es social. O sea, sí. gracias a Dios tenemos cosas como estas. O sea, ahorita en un podcast puedes escuchar a dos mujeres que pueden servirte de referente para entender que tu maternidad está siendo normal y claro. que todos los retos que están viviendo son normales y eso también es maternar en tribu. No es nada más tener a la amiga al lado que te pueda cuidar el chamo dos horas para que tú puedas no, darte un baño tranquilo pintarte las canas. Total. Es también escuchar este tipo de cosas y entender que, hay problemas y retos que son normales para ti y para todo el mundo, entonces eso también hay que aceptarlo o sea, y hay que agradecerlo, entonces lo primero aceptación, lo segundo, con, yo siempre digo un sistema de soporte que son toda la ayuda que puedas conseguir para ti para tú gestionar tus cosas, ok, Veas, sí. por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, ayer hubo un tema en el béisbol porque mi, el equipo de mi hijo perdió 21 a 1 y hubo un boom porque nada, a nadie le gusta perder Total. yo le decía, fíjate los niños tienen que aprender que en todos los, en todos los deportes, o sea, Serena Williams, Venus Williams, este, sí. no sé, Ronald Acuña Jr. en el béisbol, o sea, todos los, todos los deportistas van a perder. Sí. Entonces, ellos tienen que aprender a gestionarlo, pero si nosotros como papás no lo sabemos gestionar emocionalmente, no podemos ayudar a nuestros hijos a gestionar esas emociones de derrota, de pérdida, de que se burlen de ellos los niñitos del otro equipo, ¿sabes? Que sí. va a ser normal porque lo van a encontrar en la vida. Entonces, a veces buscar ayudas para eso, para ponerle nombre a lo que nosotros sentimos, para que nos ayuden a gestionar lo que estamos viviendo, y para nosotros entonces también poder ser mejores personas y mejores padres para poder dejarle esa semilla que como tú dices, los niños van a tener nuestros hijos, van a tener sus propios retos y dificultades que van a tener que aprender en la vida, pero sí. si nosotros nos trabajamos nosotros digamos que somos mejores catalizadores para ellos, ¿ok? Es, el primero aceptación, el segundo sistema de soporte o ayuda, y el tercero definitivamente, o sea, yo siento que es volver a ti. sí que o sea, en el orden podría ir de primero también, o sea, pero ¿por qué volver a ti? Porque yo siento que una de las cosas que nos pasa, fíjate, tú lo decías ahorita con el tema del miedo a viajar, o que la culpa de viajar, eso era tuyo, no era de tus hijos, sí este, y yo tengo muchísimas clientes que me dicen eso también, o sea, no quiero dejar a mi hijo, me siento demasiado culpable, tengo miedo de que me pase algo y ya no pueda estar para mis hijos, entonces eso lo tienes que gestionar tú, sí Muchas de las cosas que le pasaban a esos papás en el juego es, coño, qué bolas que mi hijo perdió, es que sientes que tu hijo perdió y, o estás sintiendo tú que estás perdiendo, entonces yo creo que el volver uno a uno mismo, el volver a cuidarnos, el volver a atendernos, el volver a poder decir hoy en día yo necesito darme tiempo, necesito salir, necesito, en estos días me, me mandaron un capítulo de Blue Bluey, la, la, la comiquita esta de los perritos, que la mamá le decía al perrito, necesito un tiempo para mí, papá, encárgate de los niños, yo me voy a encerrar en el cuarto, y el perrito le decía, mamá, es que ya no me amas, sí te amo, pero también me amo a mí, necesito un espacio y un tiempo para mí, yo claro. recuerdo que Ari un día ya yo estaba emprendiendo, pero tenía mi trabajo y emprendía, y el fin de semana, un sábado, necesitaba hacer algo y lo dejé con Hugo, mi esposo, y entonces Ari me dijo mamá, pero ¿por qué estás trabajando hoy también? es que ya no me quieres, yo le dije, no papi, sí te quiero pero mamá tomó la decisión de hacer algo adicional con su tiempo que es importante para mí, por eso vas a estar una hora con papá pero uh -huh. me quité la culpa de que las tiene que estar con Hugo y yo no lo voy a cuidar es una hora, no pasa nada, él está bien cuidado está bien atendido con su papá me imagino que tú también lo tuviste que pasar con tus viajes Ay. o sea, él va a estar bien cuidado van a estar alimentados, van a estar atendidos eh, están bien yo necesito este tiempo y este espacio para mí, para nosotros, para Eduardo y para mí. Sí. Y entonces, intencionalmente lo hago. Así que yo diría, aceptación, el sistema de soporte y volver a ti siempre. O sea, siempre sí. que haya una incomodidad, escucharte a ti. Así siempre es. que necesites algo, escucharte
0: a ti. Y con esas cosas y con lo que hemos hablado hoy, vas a ir poco a poco equilibrando y armonizando esos roles eh, y no dar por sentado que tienes que dejar uno a un lado por un tiempo. es no. tener todos al mismo tiempo porque tú no agarras y pones una mesa con cinco patas y le quitas una. O sea, siempre Exacto. tienes cinco patas, se van desbalanceando y le vas poniendo los pedazos de servilleta, como decía, como decía Carmen. Y luego vas entendiendo, bueno, le quito un poquito de, de servilleta a este, le pongo un poquito más al otro, comparto aquí, subo acá, pongo allá. Y esa va a ser la forma en la que puedas sentir que estás viviendo tu vida y no existiendo y sobreviviendo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, Carmen, gracias por este espacio, gracias por, por tus consejos, por tu, compartir tu historia. Creo que es la forma en la que podemos llevar luz a otros caminos. Para mí lo más importante es que las personas que llegaron al episodio, si sea una persona, se eh, sientan acompañadas, sostenidas, en que no está viviendo sola lo que sea que esté viviendo. Totalmente. Eh, entonces, bueno, gracias, Carmen, por este espacio. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? me pueden encontrar como by Carmen García by Carmen
1: García eh, mi programa se llama Mujer Equilibrio con el que ayudo a mamás profesionales a lograr el equilibrio entre esos roles y bueno si me escriben por Instagram siempre, siempre, siempre les voy a responder ahí bueno, están dice. todos mis datos de
0: contacto Vamos. ya saben cómo encontrarla espero que tengan un bonito día y nos vemos en un próximo episodio un besito